0: Aquí, Voz Radio Mix. ¿Tiene recuerdos de vidas pasadas? ¿Tiene la sensación de que ya ha estado en cierto lugar que le resulta familiar? Quizás. ...tiene reminiscencia de una vida anterior. Hoy hablaremos sobre la reencarnación. Terapiaastralcuántica.es patrocina este espacio. Y buenas noches y bienvenidos a Plano Oculto, a los mandos técnicos y al micrófono Lola Moreno. Esta semana, como siempre, traemos un programa cargado de contenido. Recordarles que tienen el Facebook del programa nuestro canal de Telegram cargado de noticias muy interesantes, el WhatsApp del programa y el Twitter de Voz Radio Mix, tu radio amiga. Y ahora vamos con el sumario del programa. Noche hablaremos de la reencarnación. Después voces del silencio con psicofonías famosas. Noticias del misterio y para acabar. Biblioteca de Alejandría. Días de contacto. WhatsApp 633-414. 589 Correo electrónico planooculto arroba vozradiomix.com Canal de Telegram Plano Oculto Facebook Plano Oculto y vozradiomix.com
1: ¿Hay vida más allá de la tumba? ¿Si existe el alma, sobrevive al cuerpo? Si eso es así, ¿cuándo surgió por primera vez la creencia de que el alma se puede reencarnar? ¿Puede nacer de nuevo en otro cuerpo físico? Hace miles de años, los antiguos egipcios creían que el alma continuaba existiendo después de la muerte, que volvía a la Tierra y se reencarnaba en un nuevo cuerpo físico. En una época más reciente... Un ama de casa de Colorado afirmó haber vivido en unas tierras remotas hace siglos. ¿Qué evidencia hay para demostrar la teoría de la reencarnación? ¿La muerte es el final o volvemos a vivir en un nuevo cuerpo físico?
0: La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Metempsicosis transmigración, reencarnación o renacimiento. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporcionan la existencia en universos paralelos en el que se eligió reencarnar, hasta alcanzar una ascensión del estado de consciencia mediante las experiencias vividas que le permitirán continuar Evolucionando como parte de un espíritu macro. El mismo fenómeno, pero sin la creencia en un alma o espíritu. Metempsicosis. Viene de meta, después, sucesivo, y soma, cuerpo. Palingenesia o palingénesis procede del Palín de nuevo y Génesis, Nacer de nuevo. La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad y en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, y también en algunas religiones africanas y tribales de América e Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o a aparecer en otro cuerpo con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeo-cristianas, cristianismo, judaísmo e islamismo, bajo la forma de diversas herejías y creencias no oficiales. la reencarnación en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana de los primeros siglos se creía en la reencarnación y esta creencia nunca ha sido oficialmente condenada. La creencia en vidas sucesivas era conocida en todo el mundo antiguo, enseñada por los pitagóricos los esenios, los platónicos, etc. Orígenes enseñaba la preexistencia de los espíritus y su reencarnación y admitía la doctrina de la apocatástasis, es decir, la posibilidad de que los pecadores se convirtieran y se purificaran después de su muerte lo que obliga a creer que el estado post-mortem es modificable. Pero Orígenes, como sabemos, no consiguió que sus tesis fueran admitidas por la Iglesia Oficial, que las condenó en 399 y una vez más en 533. concilio de Constantinopla condenó las tesis de orígenes, pero sin que la palabra reencarnación fuera formulada de modo explícito. La condena de la doctrina de las vidas sucesivas es sólo implícita. Ello llevaría a probar que esta tendencia era muy popular y extendida, Perpetuación sin duda alguna de las creencias ambientales y nacidas del platonismo que circularon durante los primeros siglos de la iglesia numerosos occidentales creen hoy en la reencarnación con frecuencia sin saber demasiado lo que implica El siglo XIX tuvo al menos el mérito de esbozar una metafísica occidental de la reencarnación. Allan Kardec, fundador del espiritismo, estableció una teoría reencarnacionista sólida. Si juzgamos por los millares de adeptos a quienes sigue seduciendo, especialmente en el Brasil, lo que respecta a la señora Blavatsky, que publicó La Voz del Silencio, es obligado a reconocer que conocía a fondo las enseñanzas del budismo Mahayana y que sus teorías sobre la reencarnación se apoyan en serios conocimientos de las creencias tibetanas. para finalizar que las madres que han sufrido el inmenso dolor de perder a su hijo como Marcel de Juvenel contemplan con espanto que éste pueda reencarnarse cierto es que el amor proclama el valor único de un ser y que pensar que pueda convertirse en otro es intolerable para la ternura por lo que respecta a los propios difuntos, cuando se manifiestan, sienten aversión a hablar de la reencarnación, como si la palabra fuera mal comprendida o estuviera prohibida. Y por supuesto... ¿Existen las pruebas de la reencarnación? La reencarnación es una teoría seductora. El pensamiento de haber vivido otro destino en otra época parece muy apasionante. Pero, ¿existen pruebas de la reencarnación? La palabra prueba es, en principio, muy inadecuada, pues la certidumbre de los grandes sabios, sus comprobaciones, no pueden considerarse pruebas en el sentido científico del término. ¿Pueden establecerse tales pruebas científicas? Esta es la dirección de las investigaciones del doctor Stevenson. Eh, advirtámoslo no titula su más célebre obra 20 pruebas de la reencarnación sino 20 casos que sugieren la reencarnación el espíritu científico le obliga a plantear el problema con una hipótesis En el prefacio, el doctor Stevenson, como podemos ver, mantiene una actitud prudente, muy científica, mientras muchos otros no tienen tanto rigor y formulan apresuradas conclusiones en las que desempeña un papel fundamental, la disposición a creer en lo maravilloso. Se comprueba a menudo con sorpresa que los adeptos de la reencarnación en Occidente no la consideran un castigo ni un sufrimiento como los budistas y los hinduistas. Por el contrario, ven en ella una suerte de prueba de que su identidad personal, suyo tiene la suficiente importancia como para que se le conceda la posibilidad de renacer idea que es precisamente contraria a lo que enseñan las grandes religiones reencarnacionistas para las que la reencarnación es un mal menor siendo el ideal la unión con lo divino la liberación y por lo tanto la supresión de los renacimientos los occidentales de hoy porque está de moda, desean saber si han tenido una vida anterior, olvidan que no habría en ello motivo alguno para sentirse orgullosos, muy al contrario. Los trabajos del doctor Stevenson, profesor de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, ha fundamentado sus trabajos sobre casos particularmente evocadores de la reencarnación. El análisis de los testimonios recogidos minucioso. Todos los detalles tienen importancia. De un total de 600 casos, la mitad proviene del sureste asiático, India, Sri Lanka, Tailandia, Birmania, otros de Oriente Medio, Turquía, Siria, Líbano, otros finalmente de Europa o Brasil muy pocos de los Estados Unidos, salvo Alaska. La mayoría de los testimonios son espontáneos y con frecuencia provienen de niños. Los datos exactos sobre la vida anterior son evidentemente muy difíciles de verificar. Tanto más, cuanto los intérpretes no están protegidos contra las malas traducciones, los testigos pueden tener una memoria imprecisa. Las familias no dan siempre todas las precisiones deseables. En resumen, las dificultades halladas en el estudio de la reencarnación son reales y abundantes pero no bastan para desalentar a un auténtico investigador como el Dr. Stevenson. En los casos estudiados, los sujetos no fueron sometidos a ninguna hipótesis ni a ninguno de los métodos de regresión. Se tuvieron en cuenta siete elementos para definir y considerar las pruebas. Deseo de encontrar a la antigua familia, repetidas afirmaciones de otra identidad, costumbres, comportamientos, reacciones similares a las del difunto, deformaciones congénitas o marca de nacimiento habilidades, aptitudes insólitas, conocimientos particulares. Conocimientos históricos, erudición, reconocimiento de lugares o de gente. Vamos a ver un ejemplo de encontrando, o el, el deseo más bien de encontrar a una antigua familia del pasado. La historia del pequeño Eduardo, de cuatro años de edad, vivía en La Habana y habla a sus padres de otra cosa y otros padres que habría tenido en una vida anterior. Su padre anterior se llamaba Pedro Seco y su madre, que tenía una firma, la tez clara, y los cabellos negros. Amparo. Recuerda el número de la calle en la que estaba la casa. El 69 de la calle Campanario. Que su hermano menor se llamaba Juan. Y su hermana Mercedes. La última vez que salió de aquella casa, el 28 de febrero de 1903, su madre empezó a gritar. En aquella época tenía 13 años y no se llamaba Eduardo, como en la actualidad, sino Pancho. Dejaba siempre su bicicleta en la planta baja. Hacía sus compras en la farmacia norteamericana porque era más barata. Los padres estaban seguros de que de que ni su hijo ni ellos conocían aquella casa. Quisieron comprobarlo y se dirigieron a la dirección citada. Cuando llegó a la casa, el muchacho reconoció inmediatamente la casa, pero no a sus propietarios. Ciertas investigaciones probaron que la casa ya no pertenecía a Pedro Seco, pero que poco después de febrero de 1903 había sido comprada por un tal Antonio Seco cuya esposa se llamaba Amparo y cuyos hijos se llamaban Juan, Mercedes y Pancho. El pequeño Pancho había muerto en febrero de 1903. La farmacia citada estaba en la esquina. Este caso fue uno de los primeros que estudió el doctor Stevenson, que no habla de él en 20 casos, sino otro ensayo, elementos probatorios de la pervivencia extraídos de recuerdos atribuidos a existencias anteriores. De las ocho declaraciones hechas por el niño, siete se revelaron exactas. Solo el nombre del padre era erróneo. Muchas son las historias en las que los niños afirman haber tenido otros padres. A veces, si la reencarnación ha sido reciente, es fácil obtener la prueba poniéndoles sencillamente en contacto con la familia en cuestión. Los ejemplos de este tipo de relaciones entre familias gracias a un hijo reencarnado son numerosos en los países asiáticos. El niño experimenta a veces un gran malestar al permanecer en la familia donde se ha reencarnado y quiere a toda costa recuperar su antiguo hogar. Parece que las encarnaciones no son siempre deseadas ni apreciadas. En este caso, las pruebas entre el relato del niño y la realidad son bastante fáciles de encontrar y admitir repetidas afirmaciones de otra identidad. Hacia los dos años, cuando empezó a hablar, el joven turco Emulag Turhan, nacido en 1949, dice que tiene recuerdos de otra vida y que en realidad se llama Sheikh Maruf. Cinco años después, el padre del pequeño Emulag, que es granjero, contrata a una pareja de campesinos que conocieron a un tal Sheikh Maruf, muerto en 1948. Hacen preguntas muy concretas al niño para probarle. ¿Cuántos hijos tenía Sheikh Maruf? ¿Cómo se llamaba su mujer? Las respuestas son todas exactas y detalladas. Enumera los nombres de los 15 hijos y precisa que su mujer tenía una peca en la mejilla derecha. Algunos años más tarde, el joven Emula. Hace su servicio militar y explica a un oficial que antaño sirvió bajo sus órdenes cuando era Sheikh Maruf. Recuerda entonces al estupefacto oficial sus campañas, los peligros vividos, las circunstancias de un accidente que estuvo a punto de costarles la vida a ambos, etc. El doctor Doksat, profesor en la clínica psiquiátrica de Estambul, estudió este caso confrontando al joven Emula con uno de los hijos de Sheikh Maruf, diputado en el parlamento. En cuanto le vio, aún ignorando con quién debía encontrarse, el joven le reconoció como a uno de sus hijos. Le llamó por su nombre y evocó recuerdos íntimos de familia que nadie podía conocer. La información sobre la personalidad anterior se repite aquí varias veces y en distintos periodos de la vida. Es interesante señalar que el joven Enrulaf comenzó a tener recuerdos precisos a los dos años que a los 20 años tenía todavía reminiscencias tal permanencia es un signo que aboga en favor de la autenticidad de su identificación con shake el doctor stevenson estima que la duración media de una identificación es unos alrededor de unos siete años este periodo puede ser superado, pero en la mayoría de los casos el fenómeno de personalización comienza hacia los dos años, en la primera infancia, y prosigue hasta la escolarización hacia los diez años. El niño deja entonces de hablar espontáneamente de su vida anterior, a menudo porque le castigan. Por lo general, en la adolescencia, no queda ya comportamiento identificable con lo de un difunto, ni en ninguna vida anterior. Señalemos también, y este es un aspecto muy importante en el expediente de la reencarnación, que los conocimientos adquiridos por el joven sobre su encarnación precedente no le impedía vivir con toda normalidad y que afirmaba en su estado habitual y no he en estado de trance como haría un sensitivo haber sido otro costumbres comportamientos y reacciones similares a las del difunto. En esta ocasión, un niño belga, Robert, declara a los 6 años de edad al contemplar el retrato de su tío Albert, que es su propio retrato. Su abuela había tenido dos hijos, Albert muerto durante la guerra de 1914 y su padre pero la abuela, que había manifestado abiertamente su preferencia por Albert, demostraba también que prefería al joven Robert de entre todos sus demás nietos. ¿Por qué? Porque este tenía, según afirmaba la abuela, los mismos modos, los mismos gustos, la misma manía de su tío Albert y especialmente en los impulsos afectuosos, en los gestos de ternura que dirigía a su abuela. Era amable y tierno con ella mientras que se mostraba odioso con sus propios padres. El tío Albert era un excelente nadador. Cierto día, en la piscina, quisieron filmar con una cámara las hazañas náuticas del joven Robert, que gritó, ¡No, no! Así fue como me morí la última vez. La manivela de la cámara tableteaba como una ametralladora y Albert fue muerto por una ametralladora mientras defendía una posición belga contra el ejército alemán. El comportamiento del niño, en la medida en que es idéntico al de la persona fallecida, es interesante de estudiar, sin embargo, en un caso como el que acaba de relatarse, es posible pensar que los elementos afectivos predominan y aquí la abuela inventa por necesidad afectiva de recuperar el hijo que la guerra le arrebató precozmente. Es evidente entonces que lo reconocido como hábitos de comportamiento pertenecientes a la persona fallecida y retomados por el eh, sujeto reencarnado debe ser estudiado con gran rigor objetivo, tal vez más aún que en los demás casos, pues aquí lo subjetivo puede acampar a sus anchas. A veces, las deformaciones congénitas o marcas de nacimiento apuntan a una existencia anterior, como vamos a ver a continuación. La señora Mills es inglesa, tiene 40 años y cierto día, por azar, su coche se ha averiado. Encuentra al doctor Azur Gilhan que se interesa desde hace varios años en la reencarnación. A decir verdad, él mismo está convencido de ser un cátaro reencarnado. Por aquel entonces era médico jefe del servicio de psiquiatría del Hospital de Bath en Inglaterra. La señorita Mills le explica que hay dos palabras que le obsesionan. Raymond y Albigense. El doctor Girhan le explica que Raymond era el nombre adoptado por los condes de Toulouse y que Albigense designa una secta herética que vivía en el sudoeste de Francia en el siglo XIII. La señorita Mills confiesa entonces. Confidencialmente que desde los cinco años Cuando padeció una difteria La obsesiona una pesadilla La arrastran hasta un inmenso montón de madera Le golpean la espalda con una antorcha inflamada Que lleva un monje Los detalles de este sueño son siempre los mismos La señorita Mills Mostró entonces al doctor Girhan una cicatriz que tenía en la espalda desde su nacimiento. El doctor la describe así: La cicatriz que seguía la línea de impacto de la antorcha era única en su género. Se trataba de una sucesión de hinchazones de la piel parecidas a a las ocasionadas por quemaduras graves. Estas ampollas, que parecían una quemadura reciente, contenían un líquido debido a la inflamación que subsistía desde hacía más de 40 años. Las hinchazones eran naturalmente compactas y duras desde que la señorita Mills enseñó su cicatriz al doctor Girhan su pesadilla terminó gracias a la ayuda de pruebas llegó a la conclusión de que la señorita Mills era la reencarnación de Esclarmonda hija de Raymond de Pereya castellano de Bonsegur quemada por hereje el 16 de marzo de 1244 entonces no se trata de pecas manchas u otra cosa que aparecen en el nacimiento sino de marcas físicas que hereditariamente no tiene razón alguna de ser los padres son los primeros sorprendidos y nos explican la presencia de tal o cual cicatriz o deformación. Para que tales marcas constituyan un elemento de prueba en favor de la reencarnación, no basta con limitarse a comprobarlas. Deben palparse, auscultarse, medirse, fotografiarse y... Sobre todo, hallar la causa pasada que podría justificar la reencarnación. Si sí, el Dr. Stevenson estudió el caso de un indio Trinhit de Alaska, el misionero Charles Porter, que presentaba en el lado derecho una superficie pigmentada del tamaño de un diamante, y que parecía un lanzazo Porter contaba que había recibido el lanzazo en una batalla entre clanes históricamente plausible pero no verificable y que le había causado la muerte 50 años antes podía citar al hombre que le había matado localizar el lugar del drama e indicar cómo se llamaba en su vida precedente. Cuando las informaciones proporcionadas por el sujeto son bastante precisas, cuando se pueden encontrar en los hospitales datos o informes de autopsia, pruebas escritas de la localización y la descripción de tales ectismas, se ha tenido mucha suerte. Se admite que tales marcas pueden saltarse varias generaciones porque el intervalo entre dos encarnaciones es a menudo muy largo. En muchos casos, es forzoso comprobar un conjunto de elementos cuya concordancia es turbadora. Los hechos citados son indiscutibles y auténticos, los testigos dignos de fe. Las marcas son fácilmente observables en el reencarnado y se han podido comprobar también en su reencarnación precedente por el testigo, que si todavía están vivos, pueden dar fe de ellos con mayor credibilidad. no hay relación hereditaria alguna entre ambos sujetos el caso de la señorita Mills, por ejemplo el azar no basta para explicar que una marca característica aparezca en el lugar exacto donde el difunto fue herido o donde recibió la herida que produjo su muerte es raro dos organismos físicos presenten marcas idénticas, puesto que la primera accidental no puede ser transmitida. En cambio, se puede observar también en la historia de una vida anterior puede ser inventada para explicar marcas de nacimiento consideradas vergonzosas. de estas marcas son queridas por las familias, en Tailandia por ejemplo, es frecuente la práctica de marcar el cuerpo del difunto con un agujero o un trazo para identificarle a su regreso en el cuerpo de un recién nacido. Puesto que tales marcas existen antes del nacimiento y por lo tanto durante la gestación el feto ha podido verse marcado por una fobia o una impresión de la madre encinta sin embargo cuando no hay vínculo alguno entre el antecedente difunto y el sujeto que se afirma reencarnado se hace más difícil explicar tales cicatrices no son testimonios inscritos en la carne y cuya afirmación es muy turbadora Es evidente que muchos de tales fenómenos se hacen más comprensibles Si se acepta la teoría de la reencarnación Y se piensa que la personalidad fallecida sigue influyendo aún vivo La hipótesis de que pueda existir una huella parapsíquica en el organismo antes del nacimiento resolvería muchos casos misteriosos. Voces del Silencio Esta noche en Voces del Silencio traemos las psicofonías más famosas extraído de un CD cortesía de una revista... Allá por 1997 o 98, más o menos, si mal no recuerdo, y que está narrado por Miguel Blanco. Vamos a escucharlo.
1: Hemos visto unas pequeñas muestras de lo que son las psicofonías. Se trata de un fenómeno todavía no explicado por la ciencia. Voces de origen desconocido que no son audibles en el momento de producirse y que solo se registran cuando escuchamos una grabación. Sobre el origen de dichas voces no hay todavía consenso entre los expertos. nos dicen que se trata de un fenómeno provocado por nuestra mente, algo así como manifestaciones del inconsciente. Otros aluden a la hipótesis llamada de impregnación psíquica, según la cual quedaron grabados en el éter los sentimientos y emociones intensos que se produjeron en un momento dado y que espontáneamente, como si se tratara de una película, se repiten en un lugar determinado para quedar grabados en una cinta magnetofónica. Sin embargo, la mayoría piensa que se trata de auténticas voces de personas fallecidas que pretenden seguir comunicándose con el reino de los vivos. Uno de los estudiosos que se encuentra en estos momentos investigando el enigma de las psicofonías es Luis de la Fuente. Él ha grabado cientos de ellas. No podemos decir cuál es el origen de esas voces, pero sí podemos dar testimonio de la solvencia de este investigador. Vamos ahora a escuchar algunas de las psicofonías que él ha obtenido. Algunas se consiguieron mientras la grabadora operaba sola. En otras ocasiones se han formulado preguntas al vacío que una voz desconocida respondió posteriormente. Esto es lo que ocurrió en la primera de las psicofonías que escuchamos El experimentador pregunta ¿Necesitas algo? Aparentemente no se oyó nada Sin embargo, al reproducir la cinta magnetofónica Si hay una voz que respondiendo dice lo siguiente Piensa en ti mismo La escuchamos Necesitáis algo La siguiente grabación reveló la existencia de una voz que decía, nos odia. En otra de las psicofonías se escucha una inclusión en donde se oye la siguiente expresión, vamos a ver a un cristiano. En la siguiente grabación se escucha una voz que se identifica, dice, soy tu abuelo, la vamos a escuchar por triplicado. En esta serie de psicofonías hay alguna realmente angustiosa, como por ejemplo la siguiente en la que se escucha la voz de un niño diciendo, ayuda al pobre papá, vamos a oírla. próxima es, si cabe, más imperiosa, porque el supuesto espíritu pide auxilio. Auxilio. ¡Auxilio! auxilio, auxilio. Más impactante es la que escuchamos ahora, en ella se escucha una voz que con cierto tono altivo y afirmativo dice, superó el primer instante y a continuación se oye un grito, un alarido, un quejido de ultratumba. No resulta difícil imaginar qué podía estar ocurriendo. Lo cierto es que la siguiente psicofonía nos estremece por lo que dice. Tú también tendrás que morir. En la próxima que escuchamos, oímos las siguientes palabras. Danos suerte. Tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Y en la que viene a continuación, una voz del más allá dice: ¡Cuánta hipocresía! Un lamento de ultratumba: ¡Cuánta hipocresía! La última de esta serie es ciertamente curiosa, porque cuando el investigador formula su pregunta, el espíritu ya ha respondido. Se oye primero una voz del más allá que dice, hablas mucho. Y posteriormente se escucha al experimentador formular la cuestión, ¿necesitas algo? La oímos. Las siguientes grabaciones que escuchamos han sido conseguidas por dos investigadores de Zaragoza Sergio Gómez Gormaz y Raúl Lorente Carvallar Son también sobrecogedoras La primera fue obtenida en el cementerio de la ciudad Y aunque los cementerios no son habitualmente un buen lugar para obtener psicofonías Este caso es una excepción En la grabación se escucha una palabra, tranvía La vamos a repetir tres veces Pero lo curioso es que tras obtener la psicofonía, los investigadores quisieron averiguar a qué familia pertenecía el panteón en el que se obtuvo la inclusión parafónica. Descubrieron que se trataba del panteón de la familia Escoriaza y Fabro, una de las primeras en desarrollar allá hacia finales del pasado siglo nuestro país el tranvía, precisamente la palabra que quedó grabada desde el más allá. Lo escuchamos. Oiremos una una Oiremos ahora alguna grabación más obtenida por estos investigadores. Vamos con la segunda de ellas. Se consiguió en un sanatorio para tuberculosos abandonado en la Sierra del Moncayo. La voz del más allá dice, marchaos. La oímos. La siguiente psicofonía fue obtenida cuando los investigadores estaban efectuando grabaciones con el propósito de conseguir algunas inclusiones. En una de ellas se escucha un extraño sonido, unas palabras que dicen, no podéis, con tono imperativo. Queremos ahora reservar unos minutos para escuchar algunas psicofonías que ya han pasado a la historia de la parapsicología de nuestro país. Las más conocidas, quizá, son las que se obtuvieron en 1990 en el Palacio de Linares. En aquel tiempo tuvieron una enorme repercusión. Sobre el caso se cernía una gran polémica. Polémica provocada por grabaciones como esta en la que se puede sentir el lamento de una niña diciendo «Mamá, mamá, no tengo mamá». La escuchamos. Esta otra, en la que oímos una voz que dice Raimunda, mi hija Raimunda nunca, nunca oí decir mamá. Existe la leyenda de que en el Palacio de Linares vagaba el fantasma de Raimunda, una joven que había nacido fruto de una relación extramarital del marqués. Cierta o no la leyenda del fantasma, fueron muchos los investigadores que se acercaron a la Plaza de Cibeles en Madrid, en donde está ubicado el citado palacio, hoy convertido en la Casa de América. Uno de aquellos investigadores fue Germán de Argumosa, un estudioso veterano y reconocido por todos, que grabó allí, entre otras psicofonías, la que ahora vamos a escuchar. En ella se oye una joven decir con aire cantarín y tono metálico «Quítame la falda». Es curiosa. Escuchemos. No podemos resistir la tentación de volver a recuperar algunas de las psicofonías... ...de las más de 10.000 obtenidas por Germán de Argumosa. ¿Y sirvan estas palabras como homenaje? Él ha sido el más importante de todos los parapsicólogos españoles. Gracias a él, todos hemos aprendido mucho sobre el fenómeno de las psicofonías. Psicofonías y voces como la que ahora vamos a escuchar. Una voz infantil grabada por Argumosa y que dice así. Yo, ¿qué hago aquí? En esta escucharemos un coro de voces que dicen «Germán, la verdad te damos».
0: Las noticias del misterio de esta semana. Científicos avisan de un riesgo real de tsunamis en partes de España. Un estudio del CSIC ha analizado la falla marina de Aberroes en el mar de Alborán y se ha descubierto que su geología tiene capacidad para generar tsunamis, o las de más de 6 metros. Ahora que España vive preocupada por lo que ha pasado por el volcán de La Palma, surgen nuevas dudas sobre otros fenómenos naturales que pueden afectarnos. de los más alarmantes son sin duda los tsunamis. Las imágenes vistas en Japón o en Indonesia en los últimos años hacen darnos cuenta de lo poco que se puede hacer ante ellos. Es por ello que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estudia si realmente España podría llegar a vivir una situación parecida. sus conclusiones es que no es para nada descartable que esto se pueda producir aunque eso sí no tiene nada que ver con la erupción que se está produciendo en la isla canaria de la palma un ovni fue captado durante el vuelo espacial turístico de spacex el pasado 18 de septiembre SpaceX anunció la finalización con éxito de la primera misión espacial totalmente civil y privada de la historia. Los turistas realizaron una expedición de tres días en la órbita, donde obtuvieron impresionantes imágenes de nuestro mundo, las cuales posteriormente subieron a sus redes sociales sin molestarse en evitar las anomalías que podrían verse en ellas. Los tripulantes de la misión Inspiration4 fueron Haley Arzenogs, asistente médica y sobreviviente de cáncer, el ingeniero de datos Chris Sembrowski, la profesora de geología Sian Proctor y Jared Isaacman, multimillonario que reclutó a los antedichos miembros del equipo, a quienes previamente desconocía. Fue Chris Sembrowski quien publicó en Twitter, el 25 de septiembre, un breve vídeo realizado mientras estaba en órbita terrestre. Lo acompañó con el texto, «El sol se refleja desde la Tierra, luego sale de la cúpula» dirigiéndose con este último a la bóveda de cristal que fue puesta en la punta de la cápsula Crew Dragon pero los espectadores atentos notaron no solo el reflejo del astro rey sino también un OVNI volando en el cuadre a lo largo de una trayectoria muy usual lo pueden ver en nuestro canal de telegram y hay un vídeo ...en la cuenta de Twitter de Chris Sembrowski. Los misterios sin resolver de la dama de Elche... ...una diosa Nunaki. Uno de los rostros femeninos más enigmáticos... ...de la historia de la humanidad... ...es sin lugar a dudas el de la dama de Elche... ...que data supuestamente de la cultura íbera. Aunque su vestimenta refleja su alto linaje... ...se desconoce su identidad pero los enigmas poco a poco se están despejando las nuevas hipótesis de la procedencia de esta figura son cuanto menos sorprendentes proviene la dama de Elche de la antigua Sumeria o tal vez era una reina Anunnaki la dama de Elche es una estatua íbera en piedra caliza que data entre los siglos quinto y cuarto antes de cristo mide 56 centímetros de altura y pesa 65,8 kilogramos y se descubrió el día 4 de agosto de 1897 en elche España un ovni adelanta unos aviones de combate durante un espectáculo aéreo esta es la segunda vez en tres semanas que un ovni de alta velocidad adelanta a unos aviones de combate durante un espectáculo aéreo. El 28 de agosto de 2021, durante un espectáculo aéreo internacional en Thamesford, Ontario, Canadá, un rápido ovni pasó volando junto a los Blue Angels y ahora el 19 de septiembre de 2021 ocurrió un incidente similar cuando los Red Arrows realizaron un espectáculo aéreo en Chorley, Inglaterra. Al igual que con el OVNI en Canadá, este OVNI en Inglaterra tampoco tiene alas ni propulsión visible. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aparecen estos objetos durante los espectáculos aéreos?
1: Plano Oculto, con Lola Moreno, en Voz radio mixcom tu emisora
0: amiga. Y esta noche, en Biblioteca de Alejandría, traigo un libro muy, muy, muy interesante del autor Andrea Faber-Kaiser Acto de silencio Trata de la mentira de la colza la ocultación de la verdadera causa del síndrome tóxico La mentira de la colza, la ocultación de la verdadera causa del síndrome tóxico que impidió la curación de miles de españoles. Mientras la ciencia a los tres meses ya sabía que no podía ser el aceite de colza, el poder acusaba y encarcelaba a los industriales del aceite de colza. la ciencia a los ocho meses ya sabía cómo curar a los afectados. el poder ocultaba a más de 60.000 enfermos la posibilidad de su curación. En la primavera de 1981, fueron envenenados más de 60.000 españoles. Más de 700 de ellos murieron. Desde entonces y hasta hoy, los gobiernos de UCD y el PSOE centraron sus esfuerzos en impedir que el auténtico criminal saliera a la luz pública. Había que borrar por todos los medios las huellas que conducían al foco de la intoxicación. Se llegó así a un oscuro montaje de los distintos sectores del poder y de los servicios de inteligencia para conformar el efectivo pacto de silencio que debía evitar que se supiera que aquí se aplicó a seres humanos una nueva combinación química aplicable en el futuro a una posible guerra química Pacto de silencio escrito por Andrea Faber-Kaiser que tengan buena lectura al final del programa de esta semana. Espero que haya sido de su agrado e interés. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en iVoox e y en las demás plataformas digitales. Les emplazo a la próxima semana con un nuevo programa de Plano Oculto. Hasta entonces, sean felices y feliz semana.
1: en Radio Mix.